0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este segundo capítulo del caso de Pablo aquí en Spotify, Psicología Random, en YouTube, Fragmentos de Terapia y bueno, ya los tenía yo abandonados desde hace un ratito quiero pedir una disculpa por eso, tuve un poco de problemas familiares y personales que no me permitieron eh, pues dar continuidad, pero ya estamos acá de nuevo y bueno, voy a hacer un pequeño como recap de lo que vimos en la primera parte de Pablo, para que si no tuvieron oportunidad de ver el capítulo o escucharlo, sepan de qué hablo. Eh, en el primer capítulo habíamos platicado de que Pablo eh, llegaba con un problema de ansiedad fuerte, tenía problemas para dormir, etc. Ya no tenía mucha tolerancia a la familia, como que ya estaba muy harto de todos lo sacaban de sus casillas con mucha facilidad, pero lo que eh, más le afectaba en esas primeras sesiones ya luego se fue viendo que era otra cosa pero de inicio lo que más sentía él que le afectaba era un problema con eh, las relaciones sexuales con su esposa como que el vínculo ya se estaba rompiendo y él sentía que el sexo era lo único que los agarraba y eso ya también se estaba rompiendo y él ya no se sentía como muy funcional en esta área entonces bueno primero hubo que evaluar toda la cuestión orgánica para descartar que hubiera realmente un problema físico y después ya pues atender la parte emocional, la parte psicológica. Así es de que hasta ahí nos habíamos quedado en el capítulo 1 y eh, en este capítulo 2 pues así pasa con los pacientes. Uno cree que va a empezar a hablar del tema que dejaron la otra vez inconcluso o de algo que iba a acontecer y que nosotros como terapeutas sabemos que va a pasar... Y pues llegan y quieren hablar de algo completamente diferente. Entonces, eh, muchas veces la gente piensa que nada más nos sentamos a la platicadita y a ver qué nos quiere contar el paciente, cuando en realidad, antes de la consulta, se lleva una preparación y se traza un eh, abordaje, un, un caminito, pues. Pero a veces el caminito, pues no el que nosotros trazamos, no es el que el paciente quiere seguir. Y este fue el caso. Entonces yo llegué a esa sesión, pues esperando hablar de la cita con el urólogo, de qué le había comentado, etcétera Y pues resulta que en la familia había habido un gran problema y de eso era de lo que quería hablar Pablo. En ese momento llegó y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Este, no, cuéntame del urólogo. Y me dice, ¡ay no! Vengo del peor humor, de verdad. Es que me enojé con toda la familia, nos peleamos, todo fue una catástrofe. Y dije, ok, supongo que no vamos a hablar del urólogo. Muchas veces lo que hacemos los terapeutas, o no muchas veces, la mayoría, es antes de la sesión, pues preparar la siguiente sesión con el paciente. Entonces vemos que nos contó y trazamos un plan de acción. Pero a veces el paciente pues trae otra idea o sucedió algo entre una consulta y la otra y el paciente definitivo no quiere hablar de eso ni seguir el plan de acción sino lo que quiere es hablar de lo que pasó o del nuevo conflicto que trae. Entonces nosotros hacemos la planeación, pero no siempre se lleva. En esta ocasión me pasó exactamente igual. Yo hice la planeación para Pablo para el tema del urólogo, de la disfunción sexual, etc. Y pues pasó algo en medio de las dos consultas que había que abordar antes y que él tenía como más prioridad. Entonces ese fue el caso, llegó, estaba de muy mal humor, y me dijo... A ver, lo que pasa es que yo no sé qué es lo que me, me enojó más de todo lo que pasó. Me enojó todo. Y yo, bueno, pero a ver, cuéntame, porque no podía, no sabía ni por dónde empezar. Estaba realmente trabado de lo enojado que estaba. Y me dijo, a ver, mira, Rafa está aprendiendo a manejar. No tiene ni siquiera permiso ni licencia. No sabe manejar. O sea... Sí sabe, pero tiene que llevar a alguien ahí que le vaya diciendo, que lo vaya acompañando. Y pues así, sin saber, sin dominar y sin pedir permiso, agarró el carro para irse con los amigos. Y pues pasó lo que tenía que pasar, estrelló el coche en un alumbrado público, en un poste. Y pues le reventó los faros, le tiró la, la defensa, le abolló todo el cofre, lo dejó como un auténtico acordeón. Y yo no sé si me molestó más el que voy a tener que pagar del carro, que se llevara el coche sin permiso, sin autorización, sin preguntar, o que Julieta tratara de ocultarlo. De verdad, que ¿quién soy yo en mi casa? Como que soy un monstruo, que nadie le puede decir lo que pasa porque no se vaya a enojar, o soy un idiota. Porque sí tengo varios coches, vale, sí, pero no tantos como para no darme cuenta de que falta uno. Y entonces cuando yo pregunto que dónde está el carro, resulta que el carro está en el taller. ¿Y quién lo llevó al taller? Julieta. ¿Y por qué Julieta no me dijo nada? O sea, de verdad estoy furioso. Porque, entonces, ¿quién soy yo en mi casa? ¿Estoy pintado? ¿O soy un monstruo? ¿O soy idiota? ¿Qué pasa ahí? No, no, no puedo. Y no sé qué de todo es lo que me enoja más, pero definitivamente cuando me enteré, me le fui encima a Rafa como una bestia, me puse muy mal, o sea, es que perdí el control. Y entonces Julieta se trató de poner en medio y yo en mi desesperación y en mi enojo la empujé, cayó sobre un sillón y se me quedó viendo con cara de espanto. Rafa también, porque pues me le fui encima, le pegué. Y cuando vi la escena, dije, por Dios, esto lo hice yo. O sea, yo soy el que está provocando esto por un carro, de verdad, o quizá no, no fue el carro, quizás sí fue el hecho de que no me lo pidiera, de que Julieta me lo ocultara, de que entonces ya quién soy yo en mi casa, quizás eso fue lo que yo estaba desquitando, la cosa es que hice lo que juré no hacer nunca, el patrón que dije que no iba a seguir, y entonces ahí lo interrumpí yo y le dije, ¿cuál patrón?, ¿cuál repetir?, a ver, ¿no?, y me dice, bueno, lo que pasa es que no te lo había contado, pero es que mi padrastro era así, tremendamente explosivo, tremendamente violento. Uno nunca no sabía en qué momento iba a explotar. Entonces yo dije, no voy a explotar así nunca, porque esto no lleva a nada. Y valiente cosa, porque estoy explotando igual. O sea, es un patrón repetido y no lo voy a poder quitar o no lo voy a poder evitar. Y eso es justo lo que no quiero que suceda. Hasta aquí yo tenía varias opciones para continuar la conversación, pero decidí irme por el tema del padrastro, porque creo que, pues siempre tener como el background, ¿no? Es como mucho mejor y me da como una visión más amplia de lo que puede estar causando el problema. Entonces le dije, oye, pero a ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo viviste con tu padrastro? Y me dijo, no, pues toda la vida, o sea, cuando yo tenía como dos años, mis papás se separaron. A partir de ahí yo no volví a ver a mi papá nunca más, haz de cuenta que desapareció del planeta. Y un poquito antes de que se cumpliera un año de eso, mi padrastro llegó a vivir a la casa. Oye, es súper rápido, ¿no? O sea, no tenía ni un año de haberse ido tu papá y, y tu padrastro ya estaba viviendo ahí. Pues mira, dicen mis abuelos que mi mamá ya tenía algo que ver con mi padrastro antes y que por eso pues se mudó tan rápido y la relación como que cuajó tan rápido porque ella ya desde antes ya tenía algo que ver con él y quizá pues sea esa la razón por la que mi papá se molestó y se fue. Uf, Bueno, pues sea lo que sea, pues tu papá se debió haber molestado muchísimo porque nunca volvió. Sí, no sé, en una vez así fue por eso, la verdad es que yo prefiero pensar que son puros chismes. Puros chismes de mis abuelos, puro invento de la gente, porque a mí me cuesta muchísimo pensar o imaginar que mi mamá sea una piruga. En ese momento, ya con palabras ya un poco más subidas de tono, pues decidí no seguir la conversación por ahí, porque ya venía enojado. Entonces, yo le saco el tema de que si su mamá es una piruja o no, lo voy a enojar más y no va a ser terapéutica la sesión. Entonces, dije, bueno, pues me voy a salir rápidamente de aquí para no, pues, hacerlo que los ánimos vayan subiendo y subiendo y se vayan caldeando, digamos. Entonces, le dije, oye, pero tu padrastro entonces vivió muchos años ahí o toda la vida, entonces se podría decir que fue como tu papá, fungió con ese rol de papá. Pues... Sí, más o menos. Se podría decir que sí, pero bueno, no, no tanto. Hay cosas que definitivo no hizo. Oye, ¿y quisieras reencontrarte con tu papá en algún punto? Pues antes sí lo quería, pero ahorita ya no. La verdad es que si él se fue, no le interesé, no se quiso quedar conmigo, pues yo no voy a estar rogándole. Si él no tiene interés, pues yo tampoco. Oye, ¿y ¿Qué tan buen papá fue tu padrastro? Sí, hizo un buen trabajo. A ver, Lore, ¿eso qué tiene que ver con el caso de Julieta y de Rafa y del urólogo? Ok, pensé, clara evasión de respuesta, igual a tema incómodo que no queremos tocar. Entonces ya sabía yo en ese momento que el tema del padrastro era un tema escabroso, que posiblemente era un causante de ansiedad o que nos estaba causando algún conflicto. Y entonces le dije, no, nada, solo preguntaba. Me era curiosidad. Mira, me urge resolver el tema del sexo. Ya, ya, ya. Era lo único que me quedaba con Julieta. Y si ahorita eso también ya desaparece, es que ya no va a quedar nada. A ver, Una relación que solamente se sostiene por las relaciones sexuales, es que eso no es un matrimonio, eso no es una relación. Pues... No, pero mantiene la esperanza Ok, te la compro, mantiene la esperanza Pero es una esperanza ficticia, no es real ¿No has pensado en separarte? ¿Por qué sigues ahí si dices tú que ya no queda nada? Pues, no sé, ¿puede ser por costumbre? Pues podría ser, ¿no? Una posibilidad Y la otra es que no estoy acostumbrado a fallar Yo nunca fallo y divorciarse quiere decir que fallé. A ver, Pablo, teníamos aquí claramente un pensamiento, una creencia bastante sesgada. Dije, oye, no, no quiere decir que fallaste, quiere decir que los dos fallaron. El matrimonio es un tema de pareja, de los dos, un 50-50. Pues sí, quizás tengas razón, no sé, lo voy a pensar. Mientras tanto podemos resolver lo del sexo, por favor. A ver, vale, intentemos resolver lo de la parte sexual. Cuéntame, ¿estás tomando algún medicamento, algo que pudiera ser el causante? O a lo mejor tienes alguna enfermedad que no me comentaste, tipo diabetes, problemas tiroideos engónadas. ¿Qué? No, 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 obvio no, no tengo nada de eso. Ok, entonces, descartamos esa parte. Y el urologo ¿qué dice? No, no, pues es que estoy bien. Entonces esto me hace pensar que meramente es emocional Ok, vale Esta vez que, que rechazaste a Julieta Que te diste cuenta que algo pasaba ¿Cómo sucedió? Cuéntame Pues mira Es que, o sea A ver, no A ver, es que A ver, ¿por qué tendría que estar hablando de sexo Con una mujer en una habitación cerrada? O sea, como... ¿Por qué? Y yo súper relajada, bien poker face. ¿Te parece incorrecto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería incorrecto? Pues no sé, porque, porque a veces el sexo, por muy natural que sea, pues tiene tintes incorrectos. El sexo tiene tintes incorrectos. Es como decir que respirar tiene tintes incorrectos. Mira, no, 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 no sé, o sea, es que no, no, no me siento cómodo. no es correcto, de nuevo. Bueno, Pablo, pues aquí nada es incorrecto. No me veas solamente como una mujer en una habitación cerrada hablando de sexo. Veme como otro ser humano que que trata de entender lo que te está pasando para poder ayudarte y para poder resolver este asunto con Julieta y con tus hijos, etcétera, etcétera. Pero pues necesito que tengas la confianza de hablarme abiertamente de este tema. Bueno, a ver, lo voy a intentar. Digo, tampoco es el gran chisme, ¿eh? O sea, no te imagines aquí que que, que te voy a relatar una porno, pero... O sea, a ver. Bueno, sí, está bien. Ya, te voy a contar qué pasó. Y yo sé que los dejo en ascuas, pero hasta aquí vamos a dejar el episodio 2 de Pablo... ...este... hasta aquí... ...porque ya la siguiente parte... ...ya entran muchos más temas... ...es mucha más información... ...y creo que merece la pena... ...que esté en en una sección aparte... ...entonces... ...lo vamos a dejar hasta aquí... ...pero es nada más como para que vean... ...los pincelazos... ...de cómo el paciente se cohibe... ...de cómo el terapeuta tiene que decidir... ...si va para la derecha o la izquierda... ...de cómo tenemos que medir muchísimo... ...nuestras palabras de cómo tenemos que no juzgar, no tener prejuicios respecto a ciertos temas o tabúes, cómo es el tema del sexo, etcétera, etcétera, de cómo tenemos que tener conocimientos de anatomía, de medicina, aunque sean escuetos, aunque sean por encima, para preguntarle si no tiene problemas de gónadas, de tiroides, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí van las pinceladas. El próximo capítulo ya vamos a ver más a fondo qué fue lo que pasó. Y va a pasar algo bien interesante, que es un fenómeno que a todos nos llega a pasar en algún momento. ¿Qué le pasó a Pablo en esa consulta que se llama Acting Out? Él hizo un Acting Out muy, muy claro, que en ese momento no fue tan claro, pero este, se vuelve bastante interesante. Entonces, bueno, pues los dejo por ahora. Les mando un saludo, un beso grande. Gracias por seguirme. Recuerden que me encuentran en Facebook, como el Diván de Lorena, en TikTok, psiclorenamezcua 2 Eh, estoy también acá en Spotify, Psicología Random, en YouTube, con todos mis nombres, el nombre que pongan voy a aparecer, (ríe) muchísimas gracias por todo, que estén muy bien chicos, bye bye.